0: A Gársia JB apresenta Me Explique a Bíblia. Na apresentação, Márcia Euco.
1: Vamos prosseguir com o estudo da primeira carta de Paulo para Timóteo. No capítulo 3, Paulo começa falando sobre as qualidades necessárias ao caráter cristão de quem deseja dirigir uma igreja. Ouça. Verdadeira é esta palavra. Se alguém almeja ser dirigente, boa obra deseja. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível. Deve ser, ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e cairá na condenação do diabo. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para não ficar desmoralizado e não cair em armadilhas do diabo. Bem, a lista não é muito diferente do que Paulo já havia dito no primeiro capítulo da carta que escreveu a Tito. Paulo insiste que a liderança da igreja seja composta apenas por homens de alto caráter moral para dar bom exemplo aos cristãos e para impedir que os opositores do evangelho tivessem oportunidade de falar mal da igreja. Por exemplo, um líder ganancioso que deseja benefícios financeiros a qualquer custo envergonha a igreja, pois as pessoas pensarão que todos os membros são avarentos, quando na realidade um verdadeiro cristão sabe que não é possível amar o dinheiro e amar Jesus ao mesmo tempo. Um homem que ama o dinheiro poderá ser seduzido pelo diabo a furtar dinheiro das ofertas, assim como Judas costumava fazer. O líder também deve ser calmo e pacificador para poder promover a paz entre a comunidade e intermediar conflitos e brigas. Por isso é essencial para o convívio dos filhos de Deus essas qualificações. Paulo também alertou Timóteo que o diabo está atento à conduta dos líderes da igreja, esperando para dar o bote na primeira oportunidade. Portanto, o líder não pode ser uma pessoa que se converteu há pouco tempo. Nem sempre a conversão ocorre num único momento. Algumas pessoas levam algum tempo para deixar as coisas do mundo e se entregar completamente a Jesus e com certeza o diabo não tornará essa transição fácil e se empenhará em fazer a pessoa amar mais o mundo do que a Jesus. Outra coisa, parte da edificação de um recém-convertido é o estudo das escrituras. Não só a leitura, mas também colocar em prática o que lê na Bíblia. Por exemplo, se uma pessoa vai a um restaurante e lê o cardápio, mas não come o que está escrito ali... Ela vai continuar com fome, certo? Então, é preciso conhecer a verdade e colocá-la em prática. Portanto, tenha fé e leia a Bíblia e pratique tudo o que Deus instruiu. E mais, colocar uma pessoa recém-convertida como líder de uma igreja a encherá de orgulho. E sabemos que o orgulho é massa de manobra para o diabo. Na sequência, Paulo fala sobre quem pode ser diácono e obreiro na igreja. Ouça. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras sérios. Não devem beber muito vinho nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro, devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. Da mesma forma, a mulher deve ser respeitável e não deve ser caluniadora. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Bem, essas exigências que Paulo apresentou, de todas, quero destacar uma. Só deve trabalhar na igreja quem for provado e aprovado. Para servir a igreja, seja em qual cargo for, não basta ser uma pessoa simpática, que fala bem ou que contribui com altos dízimos. É preciso verificar que frutos essa árvore dá. Ou seja, a pessoa é em casa a mesma coisa que é na igreja? Se comporta no mundo, no trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar da mesma maneira que se comporta na igreja? Certifique-se que a pessoa não vive apenas de aparência no meio dos cristãos quando na realidade é um hipócrita. No final do capítulo, Paulo vai dizer a Timóteo que ele está enviando a carta porque possivelmente vai demorar para vê-lo novamente. Ele disse, escreva essas coisas a você esperando ir vê-lo logo, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, a, a qual é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Grandes e verdadeiros são os mistérios da piedade de Deus que nos foram revelados. Que Deus se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito Santo, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado pela glória. Amigo ouvinte, você sabe quem é o piedoso que nos foi revelado. Quem é o misericordioso que teve compaixão de nós e veio nos salvar? Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus que se revelou a nós em forma humana, deu a vida por nós, ressuscitou e depois subiu glorioso novamente aos céus, de onde voltará em breve para buscar todos os seus filhos. Jesus é o rei glorioso, Senhor da igreja, o Pai dos cristãos e o Espírito que opera através dos obreiros da igreja. Portanto, quem quer servi-lo trabalhando na igreja, procure ser digno de tão sublime função e mantenha sempre em mente que você não está acima de ninguém. E principalmente, tenha sempre consciência de que você está abaixo de Jesus. Portanto, quem deve ficar em evidência é ele e não você. Afinal, você não deu sua vida pela igreja, mas sim Ele. A Ele é a glória para sempre. Seja abençoado e até o próximo programa.
0: Quer ter a sua dúvida respondida neste programa? Mande para nós que a Márcia responde.